0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня напротив меня находится Маргарита Стрелковская. Рита, привет. Привет. У Риты очень редко для России профессия научного коммуникатора. И Рита совсем недавно защитила магистрскую диссертацию как раз по теме нашей сегодняшней беседы. Говорить мы сегодня будем про детские научно-популярные книги, или лучше сказать научно-познавательные, Попытаемся разобраться, какая там разница, и что вообще происходит с научной популяризацией для детей, происходит ли вообще хоть что-нибудь. Прежде чем мы начнем обсуждать тему, должен сказать спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Ребята, благодаря вам мы делаем то, что делаем, уже больше года, спасибо, что вы есть. И специально для наших патронов мы записываем расширенные эпизоды, то есть если обычно выпуск идет примерно 50-55 минут, то для патронов он длится час-час двадцать. И в этот раз мы вновь возобновляем нашу рубрику с ответами на вопросы, которые мы специально с патронов собираем, и, Рита, вместе с тобой будем потом на них отвечать, стараться. Кроме того, мы возобновляем нашу почти канувшую в лето традицию разыгрывать книги для патронов от 5 долларов. И вот сегодня мы продолжим, разыграем детскую но очень популярную книжку. Она детская?
1: <связычные> да, она детская, но можно сказать познавательная, потому что о науке там не очень много.
0: Хорошо. <связычные> Называется, есть патент, и это история дерзких изобретений. Вот мы Эту книжку отдадим одному из патронов. Также мы записываем специально для патронов от 5 долларов целый отдельный подкаст, который называется «Критмыш премиум». В общем, все это и многое другое можно найти по адресу patreon.com. Заходите на нашу страницу на Патреоне, там все-все написано. Рита, давай начнем вот с чего. Наверное, рынок детской научной или научно-популярной литературы как-то сильно изменился за последние там лет 20. Если ты можешь как-то попытаться обрисовать для слушателя, что вообще произошло, произошло ли хоть что-то и похож ли тот науч-поп, который есть сегодня для детей, на тот, который был там в моем детстве, например? <сети> <сети> <сети>
1: Хорошо, конечно, да, я могу сказать. И прежде всего я буду говорить о российском рынке, потому что за рубежом те тенденции, которые пришли к нам сейчас, начались гораздо раньше и Поскольку я живу здесь, тоже я лучше понимаю, что появляется сейчас вокруг нас и что мы можем читать именно на русском языке. Здесь тенденций несколько. Есть и положительные, есть и некоторые трудности. Что касается хорошего, появляется больше издательств, которые занимаются не только переводной литературой, но и также ищут современных отечественных авторов, которые могут рассказывать о науке и умеют работать с детьми и привлекать их внимание. И а, также, если говорить о переводной литературе, то достаточно быстро на российском рынке а, через год-два появляются книги, которые выигрывают зарубежные премии международные а, в категориях нон-фикшн. То есть а, действительно сейчас российский читатель, он может узнать, а, как рассказывают о науке и за рубежом тоже. И вообще рынок становится более а, единым, что ли. Я не могу сказать, что в России есть какие-то уникальные национальные особенности, то есть а, есть некоторые тенденции, которые а, наблюдаются во, во всех странах. И еще одна особенность ⁇ это постепенный отход от э, привычных нам энциклопедий, которые как раз, возможно, ты читал в детстве и многие э, дети 80-х, 90-х. Э, это связано с тем, что книга перестает быть единственным и ключевым источником информации, и сейчас в онлайн-среде можно найти э, очень много, э, скажем так, данных. Некоторые из них могут быть проверены, некоторые нет. Тут уже вопрос критического мышления родителей, которые предоставляют детям доступ к этой информации. Но проблема и в то же время возможность, уникальная для книг, в том, что книга должна быть сейчас чем-то еще, кроме информации. Она должна, ну, скорее не должна, она может показывать или отражать предметы или явления в каком-то новом ракурсе, предоставлять детям новые инструменты для изучения реальности может быть, представлять собой неожиданный сплав научной информации и необычных визуальных техник. То есть книга сейчас, конкурируя за внимание читателей и зрителей с различными развлекательными форматами, она действительно представляет собой гибрид разных форматов и на уровне своей структуры может действительно представлять нечто иное, нежели... Строгий энциклопедический формат.
0: Ну, То есть вот у меня в детстве там была, допустим, энциклопедия, наверное, одна про космос там по астрономии. И это скорее была какая-то такая справочная книга. То есть если я там забыл, например, массу Нептуна, то я мог туда зайти и посмотреть, какая масса у Нептуна примерно. Вот такого формата, да. Сейчас книжка — это не справочник, да. а ну, не энциклопедия, не справочник, не какой-то ресурс, к которому ты обращаешься, когда тебе нужно что-то узнать, а какое-то такое самостоятельное что-то.
1: Да, верно. Смотрительное что-то, скорее, <с это <с выражение авторской точки зрения на предмет. И это скорее знакомство, диалог родителей ребенка, автора ребенка.
0: А поменялся как-то язык, на котором это все происходит этот диалог. Просто ну, энциклопедия предполагает какое-то такое более сухое изложение, нежели что-то более креативное. Да,
1: язык тоже поменялся. И сейчас в познавательных книгах довольно часто присутствует авторская точка зрения, ирония, юмор. Ну, тут зависит еще на какой возраст рассчитана книга, потому что там дети, допустим, до где-то лет десяти, может быть, не всегда считывают иронию, а если вот уже старше, то могут быть тексты, которые ориентированные в том числе и на взрослых тоже. Но здесь сложность в том, чтобы достичь баланса между авторским взглядом и проверенной информацией, поскольку иногда авторский взгляд может в значительной степени искажать данные. И здесь важно, чтобы автор, даже если он сам не ученый, грамотно сотрудничал с научными консультантами или с научными редакторами, потому что не во всех издательствах этот процесс хорошо налажен. И, ну, сейчас на рынке и у нас за рубежом научно-посновательных книг очень много, в них сложно ориентироваться вообще вот, в этом огромном количестве. Но это не значит, что все из них хорошие, и все из них действительно можно смело давать ребенку.
0: А их, а их стало больше, чем было раньше, или меньше?
1: Их стало больше.
0: Ага. Просто почему- почему-то вот у меня такое ощущение. Я, видимо, связан с тем, что у меня нет детей, да, я уже не ребенок, я не читаю там научно- детскую научную литературу. И такое ощущение, как будто все эти книжки там, как вот в Советском Союзе, бы выпускали, так и, и все. На этом остановилось. Но, видимо, нет. А, у меня в детстве была еще такая серия книг: Как она там называется? Я познаю мир. Да. Mm-hmm. С, с совершенно ужасными обложками, там, на, на миллион различных тем. И вот они мне всегда казались, если честно, дико скучными. Я просто не мог их читать. Я, честно, даже смотреть на них не мог особо без, без вот появления зевоты. В современной детской литературе, видимо, эту проблему как-то решают. И, ну, с ребенком там общаются, вот, как не в формате, да, не сухими фактами, а, не знаю, какой-то историей, наверное, да, и, и какие-то нарративные элементы туда привносят. Как ты сказала, авторский взгляд? <говорит>
1: <говорит> да, структура может быть очень разная, и мне нравится здесь подход зарубежных исследователей и педагогов. Например, в США, которые рекомендуют даже библиотекарям и родителям детям давать книги, может быть, даже на одну и ту же тему, но книги разной структуры, чтобы была книга, допустим, напоминающая привычный справочник, книга с действительно нарративным сюжетом, где есть какие-то главные герои, которые путешествуют внутри какого-нибудь прибора или внутри человеческого организма. И еще, может быть, структура какая-нибудь более вольная, которая совмещает в себе и описание энциклопедические, и элементы сюжетные, то есть что-то более сложное. И мне такой подход кажется более уважительным по отношению к ребенку, поскольку... Мы не можем говорить, что всем детям нравится что-то одно. У детей есть, как и у людей другого возраста, различные индивидуальные особенности, и ну, в разном возрасте ребенок тоже может выбирать ту или иную структуру. И если детям предоставить выбор, они действительно и сами лучше будут ориентироваться в том, что им нравится, и может быть, больше интереса проявят к предмету изучения. То есть, например, сейчас многие дети любят динозавров, но современные познавательные книги о динозаврах тоже могут быть очень разными. Например, в одном издательстве недавно вышла книга, кажется, называется «Семейный альбом тиранозавра Тони», где главный герой рассказывает о своих родственниках, динозаврах разных, но он показывает, как будто бы действительно их фотографии и рассказывает, там, а это дядюшка Джека, а это тетушка. Там... Милли. И это совмещается с проверенной научной информацией. То есть кому-то такой формат может зайти. Кому-то, наоборот, книги, напоминающие атласы большого формата, где можно рассматривать и считать кости, и это натуралистичные изображения. То есть если говорить скорее о моем субъективном взгляде, то мне как раз нравится такая тенденция, что рынок насыщается разными форматами, которые могут рассказывать об одном и том же. Как раз для того, чтобы Большее количество родителей и детей могли выбрать подходящее для себя
0: Слушай, а вот такой вот формат, когда динозавры рассказывают о своих родственниках Как будто это там, ну, антропоморфично, да, вот так, как будто динозавры тоже люди И у них там свои какие-то семейные передряги, что-то такое да? Вот этот нарратив на... сверху на научную информацию Он нужен, чтобы просто удержать внимание Или он какую-то другую функцию несет? То есть это просто для того, чтобы было, условно говоря, интересно То, что интересно быть не может и... или для чего?
1: Ну да, скорее, я думаю, это для удержания внимания.
0: Ну, просто mm-hmm. создается такое впечатление, как будто ну, для детей надо писать вот именно так, потому что сухую информацию, там, в кавычках, да, они воспринимать не могут, им становится там неинтересно еще что-то. Есть ну, такой взгляд, или это я сейчас mm-hmm.
1: Да, такой взгляд есть в педагогической среде, скорее даже, наверное, не среди авторов, книг а или там издателей. Ну, Считается, что дети, особенно в возрасте, например, начальной школы, им действительно тяжело удерживать э, внимание на на теоретической информации, которая не связана с их жизненным опытом, если там нету действительно чего-то антропоморфного. Но в случае, например, биологических тем антропоморфизм нужно использовать аккуратно, поскольку он тоже может искажать э, научную информацию, к примеру, если рассказ идет о микроорганизмах, о вирусах или бактериях, то антропоморфизм может плохую роль сыграть в передаче знания в таком формате. Ну, например, да.
0: как, как может повредить?
1: Ну, не то чтобы повредить, потому что мы не можем говорить о краткосрочном эффекте. Допустим, ребенок э, увидел изображение э, вируса с глазами, э, который одет во фраг с бабочкой, и сразу же он не воспринимает больше никакую об этой информацию. Э, конечно, дело не так происходит, но могут наблюдаться некоторые когнитивные искажения, скажем, которые потом поддерживаются. То есть если ребенок читает э, только такую литературу, где присутствует ан- антроморфизм, то со временем э, это может помешать ему воспринимать более независимую объективную информацию. Ну, например, в области изучения эволюции это наблюдается. Я читала некоторые исследования как раз педагогические о том, что дети склонны интуитивно воспринимать эволюционные идеи в духе Ламарка о том, что Эволюция происходит на уровне особи, скорее, а не на популяционном. Упражнение, не упражнение. как да. Жираф тянет шею к да. верхним веткам и у вот. удвиняется... И эти ин- интуитивные искажения, они с возрастом поддерживаются, и авторы одной научной работы, которую я читала на эту тему, они красветовали, что даже на уровне преподавания в университетах некоторые преподаватели по-прежнему подвержены подобным искажениям и неправильно рассказывают студентам некоторые нюансы. И вот авторы этой работы рассказывали, что нужно начинать изучать эволюцию раньше, не в 13 лет, когда обычно это происходит в школе, или даже позже, зависит от страны, а уже в начальной школе, на примере книжек, картинок, возможно. То есть они считают, что чем раньше узнавать информацию, даже если она сложная, нужно подготовить как-то все таки человека к этому. Но если возвращаться к твоему вопросу о динозаврах, это... Другой все-таки немного уровень, поэтому я считаю, что там антропоморфизм скорее для привлечения внимания, но я не согласна с тем, что только это работает для детей. То есть зависит от ребенка. Есть дети, которым интереснее как раз формат описательный без героев, и если их очень сильно интересует тема, они сами будут искать как можно больше подробностей и погружаться
0: про эволюцию, да, там, про, там, допустим, про бактерии или про вирусы, которые во фраке там, с глазами, да, а, на самом деле забавно, что человек просто может начать воспринимать, ну, он, понятно, не будет, наверное, думать, что вирусы действительно носят фрак, если что они одеваются в костюмы. А, но сама вот это вот, сам этот рассказ, да, что вирус как какой-то рациональный агент, который там, принимает какие-то решения, угу. куда-то идет, там, надевает фрак, на кого-то смотрит, да, что-то делает, а, может возникнуть вот это вот именно иллюзия, искажения, что как будто бы есть какие-то интенции у объектов там, вот окружающего мира, у которых интенции быть не может по определению.
1: Да, верно. И здесь более опасен, наверное, антроморфизм а не внешний какой-то визуальный, а если в повествовании речь идет о том, что вирусы способны любить, дружить, объединяться и так далее. Понятно, что это тоже отчасти для привлечения внимания может быть сделано, но я не в восторге, когда встречаю подобные. Кликбейт такой. Да, да. Детский.
0: Давай тогда немного поговорим еще о том, как какие вообще научные идеи в книжках детям преподносятся, насколько они сложны, о чем о чем вообще рассказывают в детской научной литературе. Обо всем подряд? То есть там и про динозавров, и про квантовую механику, и, не знаю, про биологию вируса, или есть, ну, не знаю, какой-то предел, типа там вот про квантовую механику, или там квантовую запутанность и неопределенность Гейзенберга, давайте мы девятилеткам не будем? Как-то есть, не uh-huh. знаю, какая-то, какая-то граница и, или нет, или обо всем подряд?
1: Uh-huh. У, у меня самой м-, появился не так давно этот вопрос, и пока однозначного ответа я не нашла на него, то есть я не могу сказать, что... Абсолютно точно есть предел или наоборот его вообще не существует. И давайте рассказывать обо всем подряд. Но сейчас я замечаю действительно переход м- к тому, что детям даже в возрасте младшей школы стоит рассказывать о том, а, что вроде бы еще им рано. То есть а, ну, насчет а, квантовой механики а, я не уверена, но а, в некоторых книгах для детей там, 7-8 лет встречаются какие-то элементы молекулярной биологии, допустим. И ну, подобный авторский подход подразумевает, что дети читают книгу не полностью самостоятельно, а с родителями. И если что-то им совсем непонятно, то родители могут подсказать и разобраться вместе. То есть здесь важен процесс получения знания активный и не просто запоминание фактов, как часто люди думают, что если человек или ребенок читает энциклопедию, он просто много знает разного в духе там, игры во что где когда. А здесь Важно скорее, важно выстраивание гипотез и подтверждение и накопление различных примеров для их подтверждения. Угу. Поэтому...
0: А как это? Это в рамках книги как это происходит? Ну,
1: в рамках книги этот процесс сложно обеспечить, потому что чтение довольно... Выглядит пассивным процессом, то есть это не проведение экспериментов, это даже не наблюдение. И авторы пытаются стимулировать детский интерес, чтобы после чтения книги они пошли куда-нибудь и что-нибудь, допустим, сделали или по-новому посмотрели на мир и после прочтения книги начали по-другому, может быть, искать информацию или по-другому задавать вопросы или по-другому реагировать на родительские комментарии, потому что от обратной связи тоже зависит, как дети в дальнейшем исследуют окружающий мир. Мне кажется, я немножко отдалилась от изначальной темы, просто вопрос о том, как рассказывают о науке детям, он достаточно многогранный, и если некоторое время назад считалось, что детям стоит рассказывать только обстоявшихся научных данных, совершенно неспорных, спорных, не дискуссионных, то сейчас я вижу примеры, когда авторы рассказывают о какой-то новой совершенно информации. Я приведу позже примеры. Когда не все научные группы между собой согласны. И... То есть это дискуссионная тема даже для взрослых, но в детской книжке она тоже может присутствовать. Сейчас... Я думаю, насчет примеров стоит ли приводить их именно сейчас. Ну, приведи, почему нет? Ну, мне приходит в голову пример, который, скорее, не дискуссионный. Он достаточно кажется простым, но уже в процессе изучения самой литературы я поняла, что он дискуссионным остается. В одной из книг, которая посвящена «Газообразованию» <laughs> для детей. Она называется «Все делают это». Она называется... Она относится к научно-художественным книгам, скорее, а не научно-познавательным, потому что там достаточно много различных художественных отступлений, но научная информация четко проверена, потому что там научным консультантом выступал медицинский журналист Дарья Саркисян. На одном из разворотов в этой книге рассказывали о том, что является причиной газообразования в нашем организме, и также там были иллюстрации, посвященные этому процессу. И оказывается, это достаточно дискуссионный вопрос, по крайней мере, был до бы недавнего времени. Есть два варианта. Во-первых, влияние воздуха, который мы проглатываем в процессе еды или питья, и еще одна причина – это работа бактерий в кишечнике. И Вопрос в том, какая причина является доминирующей, и на различных популярных порталах обычно пишут про воздух. Mm-hmm. И в этой книге тоже на иллюстрации был нарисован он. Но научный консультант выяснила, пользуясь различными профессиональными источниками информации, информацией, базами данных и так далее, она выяснила, что все-таки ученые считают, что бактерии являются основной причиной. И поэтому иллюстрацию стоило бы подкорректировать, например. Но они успели это сделать, и вот книга вышла с такой иллюстрацией. Хотя ну, там написано о том, что обе причины важны, но нарисован воздух. Что касается восприятия иллюстрации, я читала, что все, что представлено визуально, даже если это второстепенная информация, запоминается лучше. То есть когнитивные психологи про это пишут, например, и учитывая, что это детская книга, действительно есть риск, что дети лучше запомнят именно эту причину, хотя фактически сейчас является наоборот. Но не все взрослые об этом знают. И в некоторых других книгах тоже я встречала упоминание именно воздуха, а не бактерий, даже если там авторы были учеными, например. То есть такой спорный вопрос. Было бы здорово устроить круглый стол авторов, например, <laughs> с дискуссией о том, почему они написали именно об этом. Но это вопрос скорее аргументации, обмена научными ссылками. Понятно, что самому ребенку это может быть и не очень интересно, но это может быть интересно взрослому, который выбирает книги. И вот если говорить как раз про присутствие научных ссылок в детской литературе, это тоже не, не праздный вопрос. Казалось бы, зачем они там, они скорее нарушат структуру и запутают и ребенку все равно не интересно, но э, есть как раз э, среди научных консультантов позиция э, о том, что это важно может быть для родителя, когда он выбирает. И некоторые издатели считают, что для ребенка тоже может быть интересно, даже если он не поймет э, научную публикацию, особенно если она на английском, то его может заворожить сам процесс поиска и сам процесс вот, о- оформления, когда э, каждый тезис подкреплен какими-то данными. Это может помочь, но ага. вот если говорить о позиции взрослого, мне бы тоже помогли ссылки на научные исследования или на источники информации в детских книгах, но, конечно, за детей я не могу судить и нельзя сделать это каким-то требованием сверху, чтобы обязательно это присутствовало, потому что по госту ссылки да, в так, так точно. Ну, во-первых, ну Неправильно, мне кажется, так делать. И это может быть выполнено формально, даже если вообразить такой мир, где такое требование есть. То есть это могут быть ссылки на некачественные исследования. Поэтому все равно лучше приглашать грамотных научных редакторов, которые все проверят. Вот.
0: Слушай, ну а вот если не в контексте этой одной книги про газообразование, да, -да. да? а вообще, насколько часто встречается в детской литературе вот эта тема о том, что научное знание — это не что-то высеченное в камне, да, что это какой-то вот такой процесс постепенный, и все это может пересматриваться, и что вообще-то есть какие-то сомнения, и что мы ничего не знаем наверняка, или чаще всего подаются просто там, вот, ученые выяснили, да, как у нас в научных mm-hmm. новостях, да, там новосибирская группа ученых доказала, там кофе вредно, ну что-то такое.
1: Mm-hmm. Да, тоже интересная тема. Бывает, конечно, по-разному, но мне кажется, сейчас, по сравнению, например, с литературой эпохи м- советской, гораздо больше открытой информации о деятельности ученых, действительно м- Некоторые авторы рассказывают и о сомнениях, и о том, что еще не все известно, или о том, что какие-то данные пересмотрены, или что данных недостаточно, действительно, об этом иногда пишут, но чаще такое бывает, если авторы сами ученые, и они понимают, насколько важно точно и аккуратно сообщать, не обобщая, как раз как в желтых заголовках, иногда в прессе. Если автор не ученый и не научный журналист, а, допустим, художник, который просто развивает любопытную идею, в основном на визуальном уровне, тогда встречаются более вольные комментарии о деятельности ученых в духе ничего себе не выдумали, или вот чем они занимаются в свободное время, а потом переносят там, на свою профессиональную деятельность ну, то есть какие-то более субъективные скорее комментарии. Но мне кажется, это тоже может быть полезно для формирования нового образа ученого, то есть не как героического жертвенного борца и искателя истины, а как живого человека, у которого есть интересы, у которого ну, в том том числе и вне науки. И мне кажется, это важно для того, чтобы дети понимали, что они в дальнейшем и сами могут этим заниматься, а даже если и не, чтобы лучше представляли, что научная деятельность — это часть нашей жизни, а не что-то абсолютно не связанная с нашей реальностью, как герои кинематографа и так далее. Я подробно сейчас об этом говорю, потому что у меня самой в детстве был образ ученого как и в целом научной деятельности как чего-то абсолютно недоступного. То есть у меня было 7 лет, но мне уже казалось, что все. Я никогда не буду с этим связана, потому что нужно быть избранным и получить письмо в Хогвартс, чтобы потом работать в лаборатории. И я не знаю, почему так было. Возможно, книги на это повлияли. Может быть, окружение, потому что у меня не было знакомых, кто бы этим (сех) занимался. У меня было
0: точно такое же впечатление ровно до того момента, как я попал в лабораторию. (сех) Потом я я понял, как туда попадают, и (сех) (сех) все впечатление разрушилось. Слушай, а как вообще, если там про иллюстрацию, например, говорить, ученых изображают ну, как-то, появляются герои, ученые как персонажи в этих книжках или просто как иллюстрации?
1: Ну, пока прямо... Ярких образов, которые отличались бы от классических людей в халатах, я я вижу мало, да. Они они по-прежнему периодически есть, но мне кажется, сейчас авторы чаще рассказывают о предмете исследования э, визуально, а не о о том, э, что делают ученые в лабораториях. То есть, даже если есть описание лаборатории, то там могут изображать инструменты и в общем все чем ученые оперируют но не всегда их самих uh-huh. но ну, мне сейчас в голову пришел пример из книги ольги посух о тихоходках это ученый из новосибирска и она недавно написала книгу о собственно своем о предмете своего научного интереса потому что она хорошо в этом разбирается и в вступлении она прямо рассказывает, что вот я Оля Посух, я я ученый, и я люблю рисовать. Интересно, что она сама и проиллюстрировала книгу. И там есть ее авторпо- автопо- автопортрет. Если сам же ученый изображает себя, то я допускаю, что это в большей степени похоже на настоящую жизнь по сравнению с тем, как ученых изображают иллюстраторы, например, или художники, которые с этой работой не связаны. Есть, ну, это один из примеров который может быть э, чем-то новым, хотя там оно в халате тоже. Мне, мне вот
0: интересно, ну, э, э, знаешь, это, это не столько стереотип, сколько ну, наверное, бытовая истина, да, что действительно бывают ученые в халатах, хотя бывают и без. А, мне больше интересно было бы, знаешь, насколько и, инклюзивно вообще вся вот это изображение, то есть там а, бывают ли ученые не мужчины, например, в этих книгах. Ну, не считая Ольги Посох, например, mm-hmm. да, или там, а, какой у них цвет кожи, условно говоря, и насколько ухожены у них волосы, то есть, ну, потому что есть mm-hmm. а, такое, ну, обычное расхожее представление, да, что ученый это мужчина средних лет с зерошенными волосами, там, покрытый сединой в очках, в халате, да, вот, классический ученый вот. это, наверное, mm-hmm. тоже одна из причин, почему э, тебе, возможно, в детстве не особо хотелось остановиться. Mm-hmm. Да, возможно. <связательно> Но подобным.
1: вот отдельно этой темой, э, отдельно этой теме э, визуальному образу ученого я исследование не посвящала, поэтому я не могу сказать э, прям вот точно, э, сильно изменилось что-то по сравнению с, там, с периодом 20-летним. двадцатилетним.
0: Mm-hmm. Да. да, давай тогда переключимся немножко и поговорим о том, э, мы частично затрагивали уже этот вопрос, насколько э, информацию упрощают. То есть насколько вот, э, если взять там хардкорную какую-нибудь науку, типа физики, да, и взять детскую книжку по физике, которая примерно перекликается по темам с э, учебником, э, насколько сильно там все упрощено, и не страдает ли вот, в угоду этого упрощения смысл? То есть вообще какой уровень упрощения? Можно ли там формулы встретить или что-то похожее? Угу.
1: Уровень упрощения связан тоже с целевой аудиторией. То есть, чем младше ребенок, предполагаемый читатель, тем в большей степени есть упрощение обычно. Но ну вот на примере некоторых книг, которые для младших школьников, но там есть элементы молекулярной биологии, мы видим, что не всегда это так. И зависит от области знания тоже, потому что, например, В биологии удобнее привлекать внимание читателя тем, что если рассказываешь о животных или о природе, то это как раз связано с опытом ребенка. В случае с физикой зависит от раздела, но если это квантовый мир, то там могут быть сложности. Упрощение может быть на уровне метафор, и здесь тоже очень важно сотрудничество автора и научного редактора, чтобы понять, насколько эта метафора помогает или, наоборот, искажает. И мне кажется, большее количество метафоров представлено в таких книгах, которые рассказывают об одном предмете в разных контекстах. Например, ну, когда не узкой области, книга посвящена, а какому-то одному предмету и явлению, но просто со стороны разных наук. Например, есть шведский автор... Она вообще художница по своему профессиональному бэкграунду. Лена Шоберк ее зовут. И несколько лет назад она начала выпускать как раз книги, например, о яйцах, о льде, о сердце, как раз по такому принципу, когда она рассказывает об одном объекте с позиции и разных научных дисциплин, и, допустим, в культурном контексте, к примеру, сердце в мифологии, или там яйца и в кулинарии, и в, не знаю, в космосе, то есть и в эмбриологии и так далее. И как раз, когда автор затрагивает очень много разных тем, есть риск чрезмерного обобщения и недостаточной точности mm-hmm. э, передачи информации. Ну, а здесь зависит от задачи автора, то есть, что он хочет, чтобы ребенок получил, скорее, расширил кругозор или более глубоко погрузился в какую-то из выбранных областей. Ну, я, а, сейчас, а, я заметила, что если авторы ученые, либо научные журналисты, то обычно и структура книги скорее более сложная, и информация представлена более точно с большим количеством подробностей, которые, ну да, в зависимости от возраста ребенка м- могут быть сложными
0: я еще видел что есть детские книги которые посвящены вообще таким вопросам про которые обычно с детьми ну, не принято даже разговаривать там, про политическое устройство там, про демократию про э, расизм вот что ну, такое совсем остро социальное да, что ну, вроде бы не, не совсем детская тема mm-hmm. Ну, это тоже тенденция какая-то, я так понимаю, последних лет. То есть, ну, в Советском Союзе, например, не было книжки про расизм детской, как мне кажется.
1: Да, ты правильно замечаешь, действительно. Сейчас о большем количестве тем, в принципе, решают разговаривать на страницах детской литературы. И издатели, например, российские, говорили мне, что редактировать такие книги даже сложнее, чем научно-познавательные, там, о физике, биологии или химии, потому что сложнее подобрать эксперта, который мог бы проконсультировать, насколько... Верно, выбран, допустим, тон, и если книга посвящена, там, опять же, демократии или смерти или гендерному самоопределению и так далее. И в нашей стране еще есть вопрос возрастной маркировки. Меня, например, рассказывали, что даже о такой теме, как там, откуда берутся дети, сложно написать грамотную книжку, чтобы не получить маркировку 18+. Серьезно? Потому что если писать честно и подробно, открыто, то получится так, что э, в этой книге будет содержаться какая-то информация, э, которую вроде как нельзя рассказывать детям вот, э, э, с позиции вот этих вот ограничений. Угу. Э, и это проблема, потому что об этой теме стоит рассказывать детям как раз-таки там, в возрасте... 4 4 если, если первый
0: разговор состоится до 18. <связано> так, да. да.
1: ну вот. То есть это такой парадокс, когда, ну, именно в нашей стране, я не знаю про, про другие, как там стоят дела, но вот это м, пример проблемы, которые со мной делились представители дальнейства.
0: Mm. Вот касательно таких тем, да, в которых вроде бы нет какого-то правильного ответа, типа там вот про гендерную самоидентификацию или еще что-то там про какие-то остросоциальные проблемы, тут же еще другая возникает ситуация, что нужно преподнести информацию так, чтобы не, ну, не было похоже на индоктринацию какую-то, да, что mm-hmm. мы там насаждаем правильный взгляд на, на мир вот там с нашей позиции ребенка, да, просто говорим, вот так правильно, так неправильно. А должен быть ну, какой-то баланс. или mm-hmm. Ну, это совершенно другая работа. Да? Здесь нельзя как с физикой, например. Вот есть факты, да, вот есть послед... следствие этих фактов. Тот же как-то все немножко так совсем зыбко.
1: Да, я согласна.
0: Не всем понятно, как авторы с этим справляются. Мне было бы любопытно, наверное, поддержать в руках пример какой-нибудь такой книги. У тебя в работе, диссертации, диссертация, которую я читал... Есть некоторое разделение терминов научно популярной литературы и научно-познавательная литература.
1: Mm-hmm, да, я... mm-hmm, да все правильно. С
0: чем, с чем связано такое разделение? Как ты определяешь одно и другое? Почему, почему вообще стоит... Почему ты говоришь про детские книги как научно-познавательные, а не научно-популярные?
1: Ну, изначально я это разделение конкретно в работе ввела исключительно для своего удобства. То есть я не призываю к тому, что... Этим нужно руководствоваться всем и родителям, и и издателям. Но для меня разница в том, что научно-популярная литература рассказывает о том, что такое научное знание, что научным знанием не является, и как как устроен, скорее, институт науки. А научно-познавательная литература акцентирует внимание на стимулировании познавательных способностей детских. То есть... Структура научно-познавательной книги направлена на, допустим, формирование гипотез, на постановку новых вопросов со стороны читателя. Конечно, здесь нету жесткой границы, но для меня это было разделение важно для дальнейшего формирования выборки. То есть когда я смотрела, какую книгу стоит исследовать, я обращала внимание на то, как там какая у нее структура и как автор э, рассказывает о науке и вообще в какой степени представлена наука в этой книге, потому что иногда э, с помощью науки привлекает внимание к каким-то другим вопросам. То есть э, сейчас научно-познательные книги очень популярны, и это может быть просто тоже приемом привлечения внимания.
0: Угу. Как раз каким-то социальным проблемам?
1: Ну да, э, например, отчасти.
0: А... Есть ли какие-то вообще разительные отличия, вот там э, детские условно говоря, научной поп-книги или научной познавательные, от взрослой? То есть если там, э, ну, кроме, наверное, уровня погружения в тему. Э, или в целом это точно такая же научно-популярная книга, и взрослый, который там, допустим, ничего про тему не знает, он может взять детскую, и в целом будет нормально.
1: Mm-hmm. Не, взрослый в любом случае может взять детскую, и будет нормально. И это может подходить для взрослых, кто стесняется погрузиться во что-то, может быть, более прямо хардкорное, и как раз начиная с детской литературы может быть очень удобно, потому что ты спокойно задаешь вопросы, которые кажутся тебе дурацкими, и, возможно, как раз в этой книге находишь ответы. А что касается отличий, прежде всего я вижу их в авторском подходе к созданию таких книг, потому что научно-популярные взрослые книги пишут авторы, которые... Иногда сами могут э, иметь отношение к научной деятельности, либо они научные журналисты, э, и уже достаточно много времени посвятили исследованию какой-то темы. То есть э, взрослая научно-популярная книга — это скорее результат долгого труда и на протяжении э, многих лет, когда автор хорошо себя зарекомендовал на профессиональном поприще, и потом ему предложили э, написать книгу, чтобы расширить скорее э, тему своей работы. А в случае же с детской литературой здорово то, это может быть такой определенной инструкции для, возможно, начинающих авторов, здорово то, что можно написать детскую научно популярную книгу с нуля, не являясь ученым, а являясь, в принципе, кем угодно. Вопрос здесь больше в идее, в подаче, потому что, мне кажется, в области детской научно популярной и познавательной литературы очень много возможностей для какого-то нового ракурса в освещении темы, о которой уже много чего сказали. И, ну, в плане иллюстрации в том числе, в плане выбора структуры, формата и так далее. И я знаю, что в области взрослой литературы скорее с осуждением относятся к людям, которые пишут не о своей области, например, научной, или к людям без достаточного вообще бэкграунда. В случае с детской литературой здесь... Важна работа автора вместе с издательством, конечно, и позиция издательства тоже влияет на подачу. Но в целом, действительно, человек без научного бэкграунда сильные идеи, он может прийти в издательство и действительно создать что-то новое. Потому что я знаю примеры, когда художники без научного бэкграунда действительно начали потом вдруг выпускать нонфикшн и завоевывали в том числе крутые премии на научно популярном поприще. Это, мне кажется, необычно. Необычность еще в том, что они за счет как раз своего любопытства чувствуют себя отчасти наравне с детьми, когда погружаются в абсолютно новую тему И получается, что как раз книга становится для них стартом, а в взрослой литературе вообще наоборот Это прикольно
0: Ну да, кстати, забавно У кого-то была такая цитата, не помню, у кого, может, ты знаешь, что для детей нужно писать точно так же, как для взрослых, только лучше Кто-то известный это сказал? Да, но я тоже не понимаю. Ну, не важно. Есть вот какой большой вопрос. Пишутся, все вот эти тонны книг, тратится огромное количество времени, денег, люди их покупают и читают. А есть ли какие-то свидетельства того, что это вообще приносит какие-то плоды, что действительно дети, которые читают про науку, что они начинают лучше что-то понимать, или это просто, ну, нам кажется, что такой эффект есть? Или есть конкретные примеры исследований, когда люди это проверяли.
1: Тоже хороший вопрос, но исследований нет, поскольку, ну, мне кажется, что нет, по крайней мере, в процессе работы над uh, своей диссертацией uh, я подобное не находила, потому что uh, это речь не про образовательную литературу, когда есть цель действительно добиться какого-то эффекта, улучшить, может быть, там, uh, уровень запомина... запоминаемости чего-либо или там узнавания какой-то конкретный развить навык там счет чтение, и так далее есть научно-обознавательная литература работает с развивает не конкретные навыки а в целом скорее научное мышление и оно развивается на протяжении всей жизни нельзя сказать что за какой-то определенный конкретный срок и поэтому мне кажется вообще проблематично поставить эксперимент, который бы проверял, что происходит с ребенком, если он прочитал определенное количество книг. Мне кажется, даже это неправильная постановка вопроса, поскольку познавательные книги они больше относятся даже к досуговой форме, и их чтение имеет накопительный эффект, то есть влияние о влияние можно говорить, если кто-то из выросших потом детей вспомнит, что вот он прочитал в детстве какую-то книгу и поэтому там стал ученым или это как-то изменило вообще направление его мыслей. То есть здесь какие-то лонгитюдные, разве что, исследования можно проводить, но мне кажется, что скорее даже не в исследованиях дело. Когда я говорю о том, что считаю ту или иную книгу хорошей и- и- или нет, здесь естественно есть Субъективность, поскольку, опять же, все дети разные, и кому-то может не понравиться, кому-то из взрослых может не понравиться. Но э, я э, при оценивании смотрю на то, как представлена научная информация в книге, и э, соблюден ли баланс между, между визуально составляющей, текстовой составляющей, поскольку э, сейчас, мне кажется, и книгам со стороны аудитории тоже более высокие требования к тому, как она должна быть оформлена, и чтобы действительно ее а, захотеть взять домой именно, а не просто пролистать в магазине.
0: Ну да, вот. кни- книги же приходится сейчас с Ютубом конкурировать, в том числе.
1: Да, с кучей всего всякого. Ну и в целом, сейчас я а, дополню, ну, потому что как-то я не сделала вывода из а, предыдущего налога. А, я могу говорить о том, как оценивают сами издательства а, книги допустим. А, и, и все, кто участвовали в ее создании, то есть э, и профессиональное, допустим, сообщество, кто выдает премии. Потому что ориентироваться исключительно, например, на востребованность со стороны аудитории, не всегда верно, потому что самыми востребованными книгами, э, научно-познавательными, э, допустим, у нас э, будут там, Бианки, Борис Житков, возможно, кто-то э, из советских еще авторов, кого передают сейчас. Да, Перельман, несомненно, это, естественно, хорошие авторы, но они ничего не говорят о том, что происходит сейчас в научно-познавательной литературе. Поэтому вот в своей работе я скорее ориентировалась на позицию профессионального сообщества, потому что меня интересовало актуальное.
0: Mm. А, сейчас же есть такая штука, что... А, вот, вот раньше, например, да, вот эти книги, которые я вначале перечислял, типа там «Я познаю мир», да, вот они там, целая серия, у тебя могла бы быть какая-нибудь библиотека, целая полка, да, вот эти, из этих книжек, и ты а, мог... Ну, узнать что-то там из любой области, просто взяв ее и там, начав читать какого нибудь место. И это, ну, получается, такой сборник фактов. Да? Вот эта mm-hmm. книга вот в ней содержится знания. да, вот, то, о знаниями мы и, под знаниями имеем в виду а, ну, конкретные какие-то факты о каком-то предмете. А сейчас мы живем в таком мире, когда объемы информации настолько колоссальные и большие, что пытаться что-то запоминать это ну, на самом деле капля в море. Ну, если ты что-то знаешь там про физику, ну окей, ты ничего не знаешь про другую область науки, да. И поэтому, как мне кажется, само понятие там эрудиции образованного человека, она немножко меняется. Если раньше можно было быть образованным просто много зная, ну, условно говоря, фактов, да, знать, <ographics> <procent> <hac overcome> в каком году было Бородинское сражение, или там Крещение Руси, да, и сколько спутников у Юпитера, то сейчас, скорее, я бы назвал эрудированным человека, который может очень быстро найти эту информацию, не обладая ей в начале. Понимаешь, о чем я говорю, да? То есть навык поиска информации, мне кажется, сейчас даже важнее, чем просто набор фактов в голове, потому что фактов слишком много. Как-то детская литература вообще с этим работает? Есть ли книжки, которые не просто вываливают на маленького человека набор фактов, а а рассказывают, откуда они эти факты берут и как их найти в случае, если какой-то вопрос возникает? Ну, то есть там, что есть интернет вообще, да, что э, дети сейчас рождаются уже, как это называется, интернет-нейтивс, да, то есть люди, которые живут при интернете с самого рождения. Э, И им как-то же с этим всем жить дальше, да, и было бы неплохо, если бы книжки как-то их готовили к тому, чтобы вообще хоть что-то в сети можно было найти, например.
1: Да, я поняла вопрос, размышляю, (laughs) опять же, над примерами. Ну... Не во всех книгах описывают процесс информационного поиска, поскольку это такой метауровень уже получается, когда ты не погружаешься в исследование какого-то предмета, а рассказываешь о том, что еще можно о нем прочитать и как найти. Но в некоторых книгах используются ссылки на внешние ресурсы как раз для поиска дополнительных данных. Обычно это в разделе справочной информации в конце помещают эти ссылки, то есть не на страницах в процессе рассказа о книге, а уже дальше там, после содержания, например, но иногда это действительно достаточно разноплановая информация. Допустим, я тут могу привести в пример украинскую книгу, она называется «Я так вижу», если на русский приводить, но она еще на русский не приведена. Я специально для исследования просила одного филолога ее привести. Она посвящена сначала физиологии зрения, но затем эта тема начинает развиваться и уходит в более философскую сторону. Скорее рассказывают о зрении как о знании, и в том числе рассказывают и о, например, толерантном отношении к незрящим людям и так далее. То есть как раз это пример книги, где научные данные используются для привлечения внимания к другим аспектам в том числе. И как раз в этой книге в конце есть ссылки на очень разнообразные источники, на различные галереи, искусство, на всякие видеозаписи космических явлений и и, и так далее. То есть авторы, вспоминая э, разделы, которые присутствовали в книге, они э, напоминают читателю, что еще можно изучить для того, чтобы скорее просто больше узнать о мире, а не погрузиться в какую-то конкретную область. Но подобные примеры встречаются нерегулярно. Это тоже зависит от авторского подхода. Насколько автор действительно признает, что книга конкурирует с другими источниками. Некоторые более консервативно относятся к созданию.
0: Ну, было бы прикольно, на самом деле. Я э, очень захотел бы даже э, почитать эту книгу, даже если бы она была не для тебя для взрослых. Знаешь, вот э, э, такой путеводитель вот по, по современному медиапространству. Да, как, э, как искать информацию, если не знаешь, с чего начать, условно говоря. Э, да. Инструкция о том, как формировать запросы в Google. Да, э, Надо написать. Как искать, как не искать. Да, потому что это же важно. И вот там ты говорила, что в детской литературе можно встретить ссылку на научные исследования до да?
1: ну, упоминания скорее о современных научных исследованиях то есть конкретных ссылок там скорее нет но по упоминанию можно по ключевым словам можно потом погуглить и найти.
0: ну ну вот да ссылка это конечно прекрасно да, но ссылку на научные исследования можно подобрать абсолютно к любому тезису угу. причем к двум противоречим тоже без проблем да и Выпадает как-то из поля зрения сама вот эта вот проблема, что ну, если есть научные исследования о чем-нибудь, это не значит, что это истина, да, что это вообще-то правда. И бывают плохие научные исследования, а бывают просто ну, неверные. Да, они хорошие, но просто неверные. И с этим всем нужно как-то жить, да, и пытаться взаимодействовать, понимать. Что, ну, как- какой информации можно доверять Какой э, нужно доверять А какой э, можно было бы, но не стоит да, И как-то все это в голове у ребенка уложить Чтобы он уже, когда у него возникнет нужда И появится какой-то вопрос Чтобы он мог эту информацию найти И понять, что он попал не на какой-то левый форум Где пишут что все подряд, да, а на какой-то ну, нормальный источник Или что вот это вообще что-то легитимное <сосы>
1: Да, вот мы сейчас это обсуждаем, мне кажется, кто-то пишет эту книгу Прямо в данный сейчас. момент, да, и она скоро должна появиться, я, я чувствую, если, я тоже нуждаюсь. Если
0: вы нас слушаете сейчас, кто пишет эту книгу, пожалуйста, пришлите пару разворотов, посмотрите, ну, если же есть иллюстрации, будет, будет любопытно.
1: А, ну вот, пожалуй, в качестве напутствия я вспомнила одну цитату нидерландского автора Яна Сьютона, которая очень популярна сейчас во многих странах. Это как раз пример автора, который не является ученым, но при сотрудничестве с другими учеными он пишет на очень разные темы, и о физиологии, и о космосе, и даже об искусстве, и как раз он рассказывает, что им лежит собственное любопытство, и он хочет знать все обо всем. И вот у него есть цитата в одном из интервью, ну я скорее ее перескажу, а не точно воспроизведу, о балансе, как понять, что рассказывать детям о науке, если тебе самому что-то очень сильно интересно, и при этом есть у родителей тоже какой-то запрос, что они хотят ребенку дать. И он рассказывает о том, что вот есть, вещь, которые, есть вещи, которыми ты хочешь очень поделиться сам, есть вещи, которые ребенку нужно знать в этом возрасте в целом а, для того, чтобы ориентироваться в мире, и есть вещи, которые дети сами очень хотят узнать. Mm-hmm. А, и в процессе взаимодействия с ними ты тоже это остро понимаешь. И вот если удается в книге создать баланс между этими тремя а, составляющими, то здорово, можно продолжать. Скорее, это вот такой подход. Мне он, мне он близок, и мне кажется, ну, с первого раза, может быть, и не получится, если это первый опыт, но если тестировать на разных группах, то постепенно можно научиться.
0: На разных детях.
1: Да, на разных детях и взрослых тоже. Uh,
0: у нас в гостях была Маргарита Стрелковская, научный коммуникатор. Uh, ничего, что я так тебя представляю? Ничего, ну, хорошо. Классная редкая профессия. Uh, Рита, спасибо большое, что согласилась прийти поговорить про детскую научно-популярную литературу. Мы еще с тобой продолжим в формате после каста, будем отвечать на вопросы наших патронов. Еще раз их благодарю за то, что помогают делать этот подкаст. Ребята, вы классные, без вас точно бы ничего не получилось. Мы разыграем книжку, которая называется «Есть патент». Вот будет первая книга, в... ну если у вас никогда не было детской ну, популярной литературы современной, то вот <laughs> есть шанс обзавестись одной. Отдадим кому-нибудь из патронов, кого определим случайным жребием. В общем когда этот эпизод выходит, вы уже знаете, кто победитель. Можно прочитать в шоу-ноутах этого выпуска. Если вы слушали нас в iTunes, то, пожалуйста, поставьте нам 5 звезд и оставьте какой-нибудь отзыв. Мы их все читаем и всячески радуемся, если они хоть немножко положительные. Вот это очень помогает не унывать и <laughs> придает силы работать. А так, благодарю всех еще раз. Mm-hmm. Спасибо. Спасибо за встречу. Спасибо, Рита. И до встречи через неделю. Пока-пока. Класс, Рита, у нас есть несколько вопросов. Они ты их наверное видела? Нет. Нет, отлично, хорошо. Тем лучше.